0: Here it is, Justin B- Bieber. Justin Bieber, Denmark Podcast. We've got
1: Justin Bieber. Justin Bieber. Justin
0: Bieber! Is it too late now to say sorry? Justin Bieber! How are you guys feeling? I'm sorry. Justin Bieber, Danmark Podcast. Right here. Episode 2. What do you mean? Cool. Perfect.
2: Hej, og velkommen til Justin Bieber, Danmark Podcast-
1: mit navn er Annie. Og jeg hedder Lisa, og vi kommer fra Justin Bieber Danmark. Velkommen til vores anden episode af vores Justin Bieber podcast. I dag der skal vi snakke om Purpose albummet blandt andet, men vi skal også snakke lidt om Justins rebelske adfærd, og hvordan han har udviklet sig i, i de seneste par år.
0: For times that on my Justin Bieber Danmark podcast.
2: Den 13. november 2015, der udkom hans fjerde studiealbum, som hedder Purpose. Det her album er meget mere modent, end hvad vi før har hørt. Det har en meget ny lyd, og der er mange nye producenter indover. Det er faktisk en helt ny side af Justin, som vi aldrig har set før... Men vi er i hvert fald nogen, der har glædet os længe til, at det her, det kom frem. Nogle af de producer, som der blandt andet har været ind over Purpose, det
1: er fire gange Grammy-vindende Puber, hvilket er ekstrem sejt, fordi han er jo nærmest lidt sådan en musikalsk legende. Og øh, så er der blandt andet også Diplo og Blood, og så vores alle helt store favorit, som er Skrillex. Og det er jo helt klart ham, som der har haft den største indflydelse på Justins nye lyd og, øh, Nærmest lidt ham, som der har gjort det til et hit. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi at, øh, Justin han har tit snakket om, at han har haft svært ved at finde nogen, som det var, at han kunne arbejde med øh, på et personligt niveau. Og samtidig, så han fik folks potentiale udnyttet til det allerhøjeste professionelt. Og det fandt han simpelthen i Skrillex. Så, øh, så de er et newfound match.
2: Det nye album har også som sagt en ny lyd. Det er et mix af, af clubmusik og R&B, hvilket ikke har været kendt fra Justin før. Han har bare udgivet en hel masse popmusik, men nu, nu kommer der lidt nyt, og det er virkelig, virkelig lækkert. Det er tydeligt at mærke, at Justin han har fået frie tøjler i forhold til, hvad han gerne vil udgive. I forhold til den her nye lyd øh, har han et øh, mix af clubmusik og R&B samtidig med, at der er noget tropisk haus ind over det hvilket er meget meget nyt at det skulle komme fra Justin Bieber, øh, hvor han altid har været vant til at han bare skulle ud og give pop og han skulle være den nye popstjerne og ja. var det han blev bedt om så det var det han gjorde.
1: Han var lidt af en masseproduktion egentlig. Fordi det var jo bare, han har tit snakket om, at, at det faktisk, selvom han selvfølgelig holder rigtig meget af hans gamle sange, så var der alligevel også noget, han ikke rigtig kunne stå inden for. Fordi han også, samtidig med at han er så ung, ligesom skulle bruge at finde sig selv. Ikke kun sin, sin egen identitet, men også sin identitet i forhold til hans musik. Så det er rigtig, rigtig fedt, at han, han i hvert fald udtrykker, at nu har han endelig fundet sit, sit sande jeg i, i den her karriere. Så det synes jeg bare, altså, det var mega nice. Wup, wup.
0: Justin Bieber, Danmark Podcast.
2: Da det nye album det udkom, der tog musikkritikerne rigtig godt imod det, hvilket er meget atypisk for Justin Bieber. Han har været vant til at få rigtig meget kritik for alt, hvad han har lavet næsten. Men det var jo ikke kun musikkritikerne, der faktisk godt kunne lide det. Justin han, kom ud til et meget bredere publikum, og især også nogle ældre folk synes faktisk, at det her, det var super fedt. Og det var vildt mærkeligt at se for os andre, der har været der lige siden One Time, at jamen, Pludselig så kan alle drengene også godt lide at høre Justin Bieber, ja. og hvad skete der lige der? Ja. Det er faktisk også, jeg kan huske først, der blev jeg sådan lidt, ej, stop mand,
1: nu bliver det så svært at skulle få koncertbilletter, og nej, jeg har været her siden dag et, og jeg har støttet ham gennem det hele, og set hans sande talent, lad med at komme <laughs> og sige, du kan lide Justin Bieber, jeg tænkte bare, men alligevel, selvfølgelig så begyndte jeg at værdsætte det, fordi det er jo faktisk det, som
2: vi alle sammen har ventet på i rigtig lang tid. Ikke? Men det var også tydeligt at mærke, at man havde været vant til, at, jamen, man skal bare høre på, på negative ting, ja. fordi man godt kan lide Justin Bieber. Det var helt mærkeligt, at folk pludselig kom og siger, hey Annie, den der sang, den er sgu ja. mega fed. Og jeg ja, blev faktisk bare sådan lidt, bare sådan lidt
1: hvorfor gør du det? Lad være med at sige det til mig nu. Okay, jo, jeg er fedt. Jeg kan lide det. Bliv ved, ikke? Man var bare sådan lidt... Men lad være. <laughs> og det var også bare sådan, altså, jeg kan huske også, at vi på et tidspunkt, vi holdt den der Bieber-bræd, og så var der folk, der kastede cheesebøger efter os, og så alt det der. Men man var bare vant til, at det var en negativ ting at kunne lide Justin Bieber. Men lige nu så er det Lige pludselig totalt accepteret. Og vi er efter, at vi skulle lige vende os til det, men nu er vi down with it. Vi accepterer alle nye fans. Så hvis du lytter med, og du er en ny fan,
2: du Velkommen er en del til. i vores hjerte. Det nye album har slået en hel masse rekorder. Ja. Justin han, øh, har været den første til at lægge både nummer 1, 2 og 3 på Billboard, hvilket er helt vildt stort. Rigtig flot gået.
1: Det sjove er faktisk, at han... Øh, han tog sin egen første blads. Han sendte sorry på anden bladsen. Så <laughs> so love yourself kom på første blæsen. Det synes jeg også var mega grineren. Uh, så længe det var Han Så længe det bare var ham selv, <laughs> tre, så var det jo egentlig okay.
2: Albummet blev også nummer et på Billboard Top 200. Og det solgte 522.000 eksemplar på den første uge. Wow. Det er rimelig sejt.
1: Noget andet, som jeg personligt synes er nok det sejeste af det hele, det er, at, at Justin har slået en af The Beatles' faktisk største rekorder. The Beatles lå nemlig på Billboard Hot 100 med 14 sange, hvilket jo, ja, det er da mega nice, men så kommer Justin Bieber lige, smider lige Purpose på gaden, oh ja, og så er der lige 17 sange på Hot 100. Og på den måde så er han altså lige ikke nok med, at han har slået The Beatles, han har også slået Drake. Hvilket er to af altså, det er de største jo, så det er så sejt, at han bare har slædet hele verden.
2: Woohoo! Og næsten smidt et helt album ja. ind på en top 100. Det er så mærkeligt, men altså... Det er godt gået. Vi havde jo set den komme, ikke? Også gamle Beliebers her. <laughs> jo, selvfølgelig. Ventet på det siden
0: 2009. Ja.
1: Og Jason han skal også snart på turné, og jeg er sikker på, at, øh, at det ved I alle sammen godt derude. Turen, den starter simpelthen den 9. marts i Washington, og så skal han igennem hele nord Nordamerika, nord nordamerika selvfølgelig. Og så øh, vælger han øh, derefter i september at head mod Europa, hans allerførste show på Island. Og han kommer til at ramme Danmark den 2. oktober i parken, og vi glæder os så meget Ja! Det bliver så Det, det bliver så færdig. Altså, koncerten er jo totalt udsåndt. Og vi var en del af krigen generelt med at skulle få billetter i Europa, og det var så sindssygt. Danmark er faktisk den eneste lige nu i, øh, i Europa, som der ikke har fået tilføjet et ekstra show. Så vi er lidt nogle tabere, men vi regner med, vi håber, der kommer et ekstra show. Men... Og koncerten i parken blev faktisk udsolgt på tre timer. 44.000 billetter. Og det var kun, fordi nu skal jeg lige i mit Belieber Mom Protector mood her, det var kun, fordi at der var den irriterende, men meget øh, fornuftige
2: billet-lugen-kø-ting. Fordi at ellers havde den nok blevet solgt på sådan 30 sekunder eller sådan noget. Og generelt så gik hele turen som varmt brød, og de blev udsolgt alle steder på... Rekordtid. Rekordtid, simpelthen. Jeg kender stadigvæk en hel masse folk, der sidder i USA ikke og har
1: nogen billetter. Det er jo sindssygt. Turen den kommer til at vare ni måneder, og det er jo selvfølgelig kun den nordamerikanske europæiske tur. Der kommer også en asiatisk og alt det der hul om høje halvøjse og sådan noget. Men den kommer til at slutte den 29. november i London. Så øh, buf, buf, fordi London Beliebus, der får det sidste show. Det er jeg faktisk lidt jealous over.
0: Justin Bieber, podcast.
2: Da Justin, han øh, kommer ud på markedet i starten, der var han øh, meget uskyldig og lille. Han havde et image, der, øh, der sagde en, en pæn lille dreng. Han skulle helst aldrig gøre noget galt, og skulle være, jeg vil sige svigermorstrøm, men han er måske lidt ung til det på det tidspunkt. <laughs> men I ved, hvad jeg mener. Han, han skulle i hvert fald opføre sig meget pænt. Og øh, hen over de over, hvor han har skrevet Purpose, der har vi set en... Kæmpe transformation. Ja. Han, øh, han er blevet en helt anden person. Han har virkelig formået at jogge i spinaten mange gange og er blevet en lille, en lille badass.
1: Men jeg tror også, det der med, at han endelig, øh, han endelig får vist sine sande farver. Vi ser endelig, hvordan han rent faktisk er, og ikke bare en facade af øh, en sød QDO med flip her. Her flip. <laughs> Jeg tror egentlig, at grunden, der ligger, ligger bag, er fordi, at han, øh, han er vokset op i, i et spotlight. Han ikke rigtig har, som vi har snakket med albumet, han har ikke rigtig haft muligheden for at kunne forme sin egen identitet. Og når han ligesom har skulle eksperimentere med alt det der, så har det sgu altså alle andre mennesker, de faktisk kunne se på alle de fuck-ups, han lavede. Hvilket er, altså for det første, så er det jo totalt unfair, fordi at der, er ikke nogen, der er jo ikke nogen menneske, der er perfekt, der han bliver stillet op på det der pedestal.
2: Jeg tror, hvis jeg skulle leve på kamera, så... Øh så havde jeg heller ikke været en Jeg tænkt, tror, lille vi kin. havde
1: været så hated på. Vi havde været... Altså, og hvem havde ikke det, for at være helt ærlig, Vi er alle sammen unge. Vi har alle sammen været unge. Og vi har alle sammen begået en masse fejl, fordi det er jo de fejl, vi lærer af. Men det er jo bare det, som der at, at medierne, og faktisk også rigtig, rigtig mange mennesker, ikke helt har kunne sætte sig ind i. De har ikke rigtig kunne forstå, at man som en ung dreng med kassen fuld af penge, kan lave så mange fuckups, fordi at, hallo, du er jo en inspiration til verden, ikke? Overvej lige det pres på en Husk skulder. Der er
2: mange, der ser på alt, hvad du laver, og tænker på, hvordan du har indflydelse på folk. Så bliver man det endnu er, mere presset. Det er altså virkelig en ting at bære på skuldrene. Ja. I den alder, som Justin, han har haft, mens alt det her det har stået på. Mm. Men man kan så også sige, at Justin har måske ikke haft de bedste odds med sig fra start. Han har haft en rigtig, rigtig hård barndom. Han øh, har været igennem en masse ting med sin familie. Han har, øh, har boet med sine bedsteforældre, alt det her, vi snakker om i sidste afsnit, med, med hans forældre, så det er måske ikke de, de bedste også. Og man skal også lige tænke på, altså nu ved jeg selv, hvordan det er at vokse op med en familie, der
1: har semi-penge. Altså man skal ligesom arbejde lidt ekstra for at få pengene, og penge er lidt mere en ting, som man værdsætter, end, øh, end, hvad kan man sige, folk, der øh, måske naturligt har penge. Ikke? Så hvis jeg for eksempel, da jeg var 16 år, for den ene dag gik til at, at nærmest ikke have nogle penge til lige pludselig at have en million, jeg vil ikke vide, hvad der havde været sket, fordi 100 jeg havde lavet et landet andet fucked up som Justin og købt en monkey og glemt den <laughs> i Tyskland, eller hvad der nu lige helt præcis skete. Altså.
2: <laughs> Det var i hvert fald en stor ting lige pludselig at få kastet på sig, ja. som man aldrig har været vant til at kontrollere og håndtere mm-hmm. før. Det er selvfølgelig også klart, at med, med det nye album, og over de seneste år, at, at Justin han, han vil gerne vil lave et nyt image, ja. skabe et nyt image. Det, det skal ikke være den her lille dreng med, at han vil gerne vise, hvem han er, i stedet for, hvem han er blevet bedt om at være. Og det, det ser vi jo med det nye album. Det, han, han går pludselig også ud til mere end bare de små piger, men faktisk et rigtig, rigtig bredt publikum. Og noget sjovt, jeg også synes, eller noget jeg selv personligt synes er sjovt, det er, at vi også allerede
1: kunne se fra lidt efter, at Belief var udgivet, og da han så gik på tur med hans tredje album, Belief, hvordan han begyndte at blive langsomt mere, den der badass. Han var lidt træt af kun at nå ud til yngre piger, hvilket selvfølgelig også er rigtig dejligt, men det er igen øh, en fangruppe, som han ikke selv kan relatere til. Så jeg synes, det er ekstremt interessant at se, hvordan han ligesom, også hvordan
2: han har håndteret situationen. De, de seneste har været fire år, eller sådan noget. Om man så synes, det har været den rigtige måde, eller ej. Det er jo, det er jo op til den enkelte person. Men, men det er måske også svært, når man står i det, og, og se hvad er den rigtige måde. Ja. Og er det okay, det jeg gør? For at være helt
1: ærligt, ikke, så var det også lidt grinerne, at det kan godt være, at der er måske er nogen her, der ikke ved det. Men Justin, han blev anholdt på et tidspunkt. Ikke? Altså, jeg grin jo. Og jeg tror også bare lidt, at specielt, når man som fan... Øhm, beskytter en person så meget, at så bliver man også bare nødt til lidt at kunne, øh, at kunne grine af de dumme ting, han gør. Fordi for at være helt ærlig, så er det jo for helvede så sjovt. Og I skal seriøst, hvis I ikke har set det, gå ind og, hans, gå ind og google hans shot fordi han står og griner, som om det er en photoshoot. Det er jo så grineren. Så jeg tror også bare lidt, det handler om, at folk er rigtig negative, og folk vil altid finde det værste i mennesker. Men man bliver også nødt til at vente lidt om at kunne grine af tingene og se tingene på en positiv side, fordi at for helvede, det er jo pissegrineren Altså.
2: Jeg synes det var sjovt. Det, det var mega skidt. Og for at være noget.
1: helt ærlig, han har jo penge, så det er jo ikke fordi det ødelagde hans liv.
2: <laughs> Let's be real. Hvis vi skal se lidt på nogle eksempler i forhold til hvordan Justin han har ændret sig over årene, så øh, kender de fleste af os til en, til en episode hvor Justin han poster et billede hvor han har meget røde øjne. Og det billede, det var min muse. <laughs> han har i hvert fald meget røde øjne og det snakken går Rigtig, rigtig hurtigt. Har Justin Rådhash Eller har Justin ikke rået hash? Er han bare træt? Eller har han været syg? Og gud, hvor har undskyldningen ofte været, jamen, han er jo også syg. Hvor han måske i virkeligheden bare har været rigtig skæv. Men det har været, været noget, man ikke ville se dengang. Især fansene ville ikke uh, indse virkeligheden. Så han var jo bare syg. Og hvis man så ser frem til nu, hvor han for nylig har postet et billede på sin Instagram, hvor han meget tydeligt sidder og ryger en joint. Står fed, blond. <laughs> og han er så ligeglad. Han skriver faktisk nogle rigtig sjove
1: captions med, at øh, man øh, måske ikke skal lade sig påvirke så meget af, hvad andre gør, mindre det er noget, der personligt går ind og, øh, og gør ondt på ens selv, eller noget i
2: den stil. Og det synes jeg faktisk var nogle rimelige true words. Vise ord. Vise, vise ord. ord er... Samtidig har han jo også selv sagt, at han ikke vil lade det identificere ham, at at han har røget hash, som der er andre musikere, der gør. De bruger det ligesom som en del af, af imaget. Det vil han ikke være med til, men han vil have lov til at være et menneske. Han vil have lov til at ryge hash, hvis det er det, han har lyst til, uden at hele verden skal sidde og pege fingre og sige, at han er et dårligt menneske.
1: Og for at være helt ærlig, så tror jeg også lidt det der med, at øh, nu tager vi lige tilbage til billedet igen, hvor han postede det der med røde øjne, til hvordan han har udviklet sig til at være lidt mere ligeglad. Jeg tror også, det handlede rigtig meget om, at han ikke ville skuffe os som fans, fordi mens nogen kunne være ærlige og stå og sige, haha, der er vist en, der har en lidt for stor pind der. Ikke? Så, der var også, så var der også rigtig, rigtig mange mennesker, som der... Direkte blev af det og tog det personligt at have røg så meget hash.
2: Mange fans og mange forældre synes, at han skulle være et forbillede for, for alle dem, der fulgte med. Så derfor var det selvfølgelig overhovedet ikke okay, at han røg hash eller gjorde nogle andre ting, som de fleste unge på et eller andet tidspunkt kommer til at stå i. Men fordi han er på skærmen, så er det jo ikke okay. Og derfor har han også ja, ikke ville skuffe os og, og holdt det hemmeligt, fordi. Hvad nu hvis? Og de bliver ked af det, og mister jeg nu min fans på det. Men i virkeligheden er det jo bare synd, at han er nødt til at tænke sådan, og ikke kan få lov til at være sig selv. For det gør det jo bestemt ikke nemmere at skulle vokse op, og, og lade være med at lave en masse fuck-ups, hvis man ikke engang kan være sig selv undervejs. Og det er også bare lidt det der med, at øh, man som fan, synes jeg personligt, ikke burde dømme en
1: person, om de ryger hash, eller om de ryger cigaretter, eller om de godt kan lide en engang imellem. Hvad så? Det er så normalt. Og personligt er jeg glad for, at han endelig er vokset op. Altså nu er vi jo ligesom på alder med ham, og vi er vokset op med ham. Så vi har ligesom kunne følge med i den identitet, mens vi selv har udviklet os. Men det er bare så dejligt at kunne se, at han endelig kan være fri. Og at han kan dele et billede på Instagram, gå ind og finde det. Hvis der ikke har set det, hvor han sidder og rører en dejlig stor pind med sin pappa. Det er jo bare skønt, at han endelig kan være så fri.
0: The Justin Bieber, Danmark Podcast.
2: Hvis vi lige vil snakke lidt om kærester også, jamen så gå tilbage til, da han begynder at se Selena Gomez, og det hele skal være så hemmelighedsfuldt, og folk må helst ikke vide noget, og han skal i hvert fald ikke poste for mange billeder, og ja, det bliver faktisk bare holdt en hemmelighed i starten. Og det var også det der med, at... Øh de fleste billeder, vi egentlig fik at se, det var taget paparazzier.
1: Det var sådan den måde, vi fik det bekræftet Det var, at paparazzierne var så gode til at stalk Justin, at... Nå, okay, han har dagen på. Shit, nu er min chance rået ud af luften. Okay,
2: øh. tak for info, Justin. Ikke? <laughs> Men det var jo, fordi han gerne ville holde det så ja. okay. Han ville ikke have, at, at folk skulle vide det, og han ville gerne have sit privatliv for sig selv. Måske igen det her med, han ville ikke skuffe folk. Han var bange for, at der var nogen, der ville falde fra på, at, at nu havde han altså fået en kæreste. ja. Men han var jo nået alderen, han var jo ikke en 12-årig lille dreng længere, så det er, jo, det er jo bare det, der sker lige pludselig. Så går folk altså hen og får kæster. Hvis vi så ser på, hvordan han er i forhold til sine pigevenner eller kæster eller hvad man nu vil kalde dem på nuværende tidspunkt, så har vi et rigtig godt eksempel med Haley, som ingen rigtig ved, hvad der helt lige foregår det. Ikke fordi, at han vil sige, de kaster, men det, selvom det måske er sådan, det ser ud mest. Men i hvert fald var han da ikke bleg for at poste et billede på sin Instagram, hvor de kysser. rimelig hæftigt. Og det er også sjovt, fordi han er blevet meget mere
1: åben med journalisterne, også med Haley som et eksempel med, at han har for eksempel sagt, at grunden til, at han ikke er i et forhold med Haley, er fordi, at han øh, lige nu føler, at han vil være i en situation, hvor han på et eller andet tidspunkt vil kunne komme til at skuffe. Haley, og hvad nu hvis Haley var hans øh, kommende kone, så havde han ligesom ødelagt den chance, og det tror jeg faktisk, han siger, mens han reflekterer tilbage på forholdet med Selena, fordi det var også, at han havde håbet på, at Selena var. Jeg tror, det han har gjort, det er, at han har taget sit øh, privatliv i sine egne hænder. Fordi, at, hvad skal preparatierne gøre? Postbilleder af Justin og Haley, når han har selv postet et billede, hvor der er, de råsnaver. Så det er de rigtigt, fordi ikke du kommer mig noget. i forkøbet, ikke? Han er, Ja, det synes jeg faktisk er rigtig sejt af ham. Og det er, også, det er blevet meget mere interessant at skulle følge ham på de online medier, eller sociale medier, bare fordi, at man ved, der sker noget, og man ved, at han godt kan lide at drille. Og det er bare altså, det er skønt, og det er skønt at se, hvordan folk reagerer, fordi der er jo stadigvæk
2: de lidt yngre som der tager det lidt, lidt... Ja. Yeah. <laughs> jeg synes ikke det er sjovt. Ej. men jeg synes lige vi skal tage et moment og uh, appreciate at uh, Helly har altså startet ud som Justin Bieber fan. Hun var Let's take a moment, yeah. selv og det giver måske bare et eller andet lille ændre håb til os andre. Altså,
1: guys, vi har jo chancen. Hvis Hailey kan, så kan vi også godt være, hun er i en af de mest respekterede Hollywood-familier. Hvad så? Vi danskere. Vi er hot as fuck. Altså, jeg synes, det er mega sejt. Og ved I hvad, jeg synes, at I skal se det lidt som en inspiration. Fordi at hvis Hailey kan, så kan du også.
2: Right, girls?
0: For that you rain on my Justin Bieber, Denmark Podcast.
2: Men det er faktisk ikke kun fansene, der, der reagerer på hans nye øh, måde at opføre sig på. Vi kan jo bare kigge på hans mor, Patty. Hun har altså valgt at øh, til dels slå hånden af ham. Hun er flyttet til Hawaii, og hun vil ikke rigtig have særlig meget med ham at gøre. Han øh, kom ud på et tidspunkt der var for voldsomt, synes hun. Yeah. Og så øh, det var altså ikke den her søn, som hun havde været så stolt af og har fulgt rundt til alle lande i hele verden og har stolt set på gå på scenen hver evig eneste aften. Det var i hvert fald ikke det her, hun ønskede for sin søn. Men øhm, vi håber, at Justin, han... Han tager sig sammen, det har han jo sagt. Fordi at han, øh, han har jo endelig fundet sin, øh, sin
1: vej med Gud. Han har, øh, han har faktisk blevet rigtig moden med hans forhold til Gud, og har blandt andet sagt, at... Øh at Gud er med ham selv, når han gør dårlige ting, og Gud straffer ikke en, fordi man kommer til at begå fejltagelser. Og jeg tror endelig, at han er er på vej mod den der... Han er på den vej, han skal være, og jeg tror lige så stille, så begynder hans mor at komme tilbage. Og det kan man jo også bare se, hvis man følger hende på Twitter, at hun følger aktivt med, og hun tager del af hans liv, selvom hun ikke aktivt er en del af det face to face. Så... jeg har håb. Jeg har håb for dem og jeg deres tror forhold. Jeg tror på,
2: at hun øh, bliver stolt af sin søn igen. Jeg tror, jeg, jeg tror jeg... At
1: allerede, hun er en smule stolt af ham. Fordi han ørner øh, han op for
2: his mistakes. Det gør han. Og det er det vigtigste. Så øh, det var det, vi havde at bid på i dag. Tak fordi I lyttede med. Der kommer selvfølgelig en masse flere episoder på den her podcast. Og husk, at hvis I har noget, I synes, vi skal tage op, eller noget, I gerne vil høre mere om, så er I selvfølgelig velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side. Og hvis I skulle være interesseret, så kan I altid høre til
1: vores podcast, både på radioplay.dk og inde på iTunes. Vi ses, guys! Hej!
0: <laughs> tak, fordi du lytter til Justin Bieber Danmark-podcastet. Hold øje med Radioplay for næste episode, eller abonner i iTunes.